0: 오늘 성경 봉독의 본문은 열왕기하 4장 11절에서 17절입니다.
1: 하루는 엘리사가 거기에 갔다가 그 다락방에 올라가 누워 쉬게 되었다. 엘리사가 자기의 젊은 시종 게하시에게 순애 여인을 불러오라고 하였다. 게하시가 그 여인을 불러오니 그 여인이 엘리사 앞에 섰다. 엘리사가 게하시에게 말하였다. 부인께 이렇게 여쭈어라. 부인 우리를 돌보시느라 수고가 너무 많소 내가 부인에게 무엇을 해드리면 좋겠소 부인을 위하여 왕이나 군사령관에게 무엇을 좀 부탁해 드릴까요 그러나 그 여인은 대답하였다 저는 저의 백성과 한데 어울려 잘 지내고 있습니다 엘리사가 게하시에게 물었다 그러면 내가 이 부인에게 무엇을 해주면 좋을까 게아시가 대답하였다. 생각나는 것이 있습니다. 이 부인에게는 아들이 없습니다. 그의 남편은 너무 늙었습니다. 엘리사는 게아시에게 그 여인을 다시 불러오게 하였다. 게아시가 그 여인을 부르니 그 여인이 문 안에 들어섰다. 엘리사가 말하였다. 내년 이맘때가 되면 부인께서는 품에 한 아들을 안고 있을 것이요. 여인이 대답하였다. 그런 말씀 마십시오 예언자님. 하나님의 사람께서도 저 같은 사람에게 농담을 하시는 것입니까? 그러나 그 여인은 임신하였고 엘리사가 말한 대로 다음에 같은 때에 아들을 낳았다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 자비와 은총이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 설 연휴 잘 보내셨는지요. 아, 어떤 분이 sns에 쓴걸 봤습니다. 아, 자기 부장님이 연휴가 시작되기 전에 우리 연휴 끝나면 통통해져서 만납시다. 그렇게 말했는데 내가 부장 말을 이렇게 잘 들을 줄 몰랐다고. (웃음) 여러분 보니까 별로 통통해진 것 같지는 않은데 그래도 활기찬 모습으로 예배에 동참해 주셔서 참감사 합니다. 다양한 일들이 벌어지는 세상에 우리들이 살고 있습니다. 그래서 한 주간을 돌아보면 행복한 일또 슬픈 일 다양한 일들이 우리의 삶의 무리를 구성하고 있습니다. 아, 이번 주간에 제 마음속에 아, 좀 크게 다가왔던 한 사람이 있었습니다. 여러분도 아마 기억하실 텐데요. 윤한덕 중암 응급의료센터장이었습니다. 아, 이분은 한국의 응급의료체계를 바로잡는 일에 생을 걸었던 분입니다. 아, 제 나이가 50도 되지 않았는데 그는 평안하게 살수 있는 길을 버려두고 정말 고단하게 이를 데 없는 변혁의 길을 나섰다가 예기치 않은 시간에 하늘의 부르심을 받았습니다. 응급상황에 처한 사람들이 따뜻하게 돌봄을 받는 시스템을 만들어야 된다고 그는 확신했습니다. 가장 응급상황 속에 처해 있는 그런 사람들이 전문의가 아닌 전공의들의 돌봄을 받는 게 마땅치가 않다. 이건 좀 체제가 바뀌어야 된다. 그런 노력을 정말 기울였던 분입니다. 후련히 세상을 등지게 되었습니다. 저절로 기도가 나왔습니다. 아, 주님 이분에게 하늘의 위로와 평강을 주십시오. 자라에 또다 착하고 충성된 종아 칭찬해 주십시오. 하는 그 기도가 저절로 생겨났습니다. 세상이 아무리 악해 보여도 세상을 아름답게 만들어내기 위해 보이지 않는 곳에서 헌신하고 일하고 있는 사람들이 참 많이 있습니다. 그런 분들 덕분에 세상은 조금씩 더 나은 방향으로 발전해 가고 있습니다. 지난 12월 11일 아, 태한화력발전소의 컨베어 벨트에 끼어서 숨졌던 비정규직 청년 노동자 김영균 씨의 장례식이 어제 아, 있었습니다. 우리가 그의 이름을 기억해야 하는 까닭은 뭐냐면 바로 그런 이들의 억울한 희생을 통해서 우리 사회가 조금 더 나은 방향으로 가지 않는다고 한다면 우리는 그들의 생명을 낭비한 죄를 하나님 앞에서 어떻게 처리할 수 있을는지 우리가 정말 두려운 마음으로 돌아봐야 하기 때문에 그렇습니다. 저는 늘 시편 144편에 나오는 한 구절을 마음속에 명심하고 있습니다. 우리의 거리에는 울부짖는 소리가 전혀 없을 것입니다. 라고 하는 이 시인의 꿈이 우리 모두의 꿈이 되었으면 좋겠습니다. 억울하기 때문에 거리로 몰려나가 외치는 사람들이 더 이상 발생하지 않은 세상이 되면 얼마나 좋을까. 그런 생각인 것이죠. 일상의 반복이 어떤 이들에게는 권태로울지 몰라도 어떤 이들에게는 정말로 누려보고 싶은 그러한 시간일 수도 있습니다. 잠을 자고 밥해 먹고 일하고 그리고 사람들을 만나 사귀고 책도 보고 음악도 듣고 어떻게 보면 반복되는 일상이 지루하게 느껴질 수도 있지만 그러나 그 일상을 누리지 못하는 사람들이 우리 주변에는 정말 많이 있습니다. 그렇게 우리는 말합니다. 특별할 것도 없는 일상이야말로 하나님의 은총이 우리 속에 유입되는 통로가 되기도 한다는 사실 말입니다. 세상에 온갖 것을 다 누리고 살았던 전도수 기자는 자기의 인생의 경험을 담아가지고 이런 말을 우리에게 들려주고 있습니다. 기쁘게 사는 것, 살면서 좋은 일을 하는 것 사람에게 이보다 더 좋은 것이 무엇이랴 사람이 먹을 수 있고 마실 수 있고 하는 일에 만족을 누릴 수 있다면 이것이야말로 하나님이 주신 은총이다 라고 말합니다 만약 우리들이 이런 일상적 은총을 누리고 있다고 한다면 그것은 내가 잘해서가 아니라 우리에게 그런 일상적 평안함을 안겨주기 위해 분투했던 사람들의 땀 흘림과 피 흘림 덕분임을 우리가 잊지 말아야 할 겁니다 안심하며 살수 있는 세상을 만들기 위해 얼마나 많은 사람들이 땀을 흘렸는지 알수 없습니다. 세상에는 이런저런 불의의 사건 사고로 생명을 잃어버린 사람들이 있고 그들의 슬픈 가족들이 있습니다. 그리고 지금도 여전히 가난과 질병에 시달리는 사람들이 있습니다. 삶의 벼랑 끝으로 내몰리고 있는 사람들도 있습니다. 자기의 땅에서 살 수가 없어서 난민되어 세상을 떠돌면서 누구도 맞아주지 않는 냉담함 속에서 일상의 행복을 꿈꾸는 난민들도 세상에 정말 많이 있습니다. 그런 사람들의 시린 마음을 헤아리고 그들이 홀로가 아님을 느낄 수 있게 해주는 거 바로 이것이 하나님의 사람들로 부름받은 우리의 과제가 아닌가 하는 생각을 늘 하고 있습니다. 그런데 세상은 우리의 일상적인 평온함을 늘 흔들어 깨뜨립니다. 욕망을 자극합니다. 그리고 우리의 마음을 흥분상태로 만들어냅니다. 우리의 마음속에 누군가에 대한 적대감이 일어나도록 만들기도 합니다. 정치인들이 특히 우리들 속에 그런 적대감정들을 만들고 사람들을 분열되도록 만들기도 합니다. 그 때문인지 느긋한 평화를 누릴줄 아는 사람들이 별로 없습니다. 그얼굴이 해처럼 빛나는 사람을 만나기가 어렵습니다. 호흡이 가지런하고 그리고 만나는 사람 속에 사람들에게 선선한 미소를 지어줄 줄 아는 사람 만나기가 정말 어려운 시대에 살고 있습니다. 사람들의 목소리는 점점 커지고 있고요. 작은 차이도 못 견뎌 하는 이들이 늘어나고 있습니다. 피해의식이 큰 사람들일수록 사소한 차이를 견디지 못하고 분노 합니다. 자기의 분노를 드러냅니다. 그 사람의 분노가 또 다른 분노를 부르기도 합니다. 그 때문에 우리 사회는 물질적으로는 넉넉해졌지만 혐오와 냉소가 넘치는 세상이 되었습니다. 그리고 누군가에게 수치심을 안겨주려는 사람들이 정말 거리를 많이 활보하고 있습니다. 종교인들은 이런 세상을 바로잡아야 합니다. 그러나 지금 한국 사회에서는 종교가 혐오와 수치의 생산 공장이 되고 있습니다. 특별한 개시나 신비체험을 빌미로 삶에 지친 사람들의 마음을 뒤흔들어 놓고 그들을 사로잡아 자기의 종으로 삼는 거짓 종교인들이 세상에서 존경을 받고 있습니다. 이것이 슬픈 현실입니다. 감리교의 창시자인 존 웨슬리는 광신의 번성이라고 하는 설교에서 성도들에게 이렇게 경고하고 있습니다. 자기가 특별한 은총을 받았다고 하는 사람일수록 교만에 빠진 거라고 말합니다. 이것은 아주 단적으로 그렇게 얘기하고 있습니다. 교만함은 그 사람의 광신을 더욱더 강화시키므로 믿음과 사랑의 샘물 그리고 의와 참된 성결의 세물을 말려버린다고 그는 단적으로 말했습니다. 영적으로 교만한 사람들의 특색은 무엇입니까? 다른 사람의 말에 귀를 기울이지 않는 겁니다. 나만 옳기 때문에 그래요. 다른 사람의 말에 귀를 기울이지 않고 다른 사람에 의해 설득당할 가능성이 별로 없어요. 이게 교만한 영혼의 특색입니다. 그는 오직 자기 판단과 의지에만 집착하기 때문에 점점 불친절하게 변하고 그리고 악마적인 성질을 드러내기까지 합니다. 바로 이것이 무엇이냐면 종교를 일상과 구별된 특별한 어떤 것으로 바라보는 사람들이 하고 있는 일입니다. 저는 그래서 묻습니다. 종교란 특별해야 하는가? 종교란 언제나 비일상적 경험이야만 하는가. 물론 신앙이라고 하는 것은 비일상적인 경험의 차원이 분명히 있습니다. 그러나 그것만이 신앙의 모든 것인 것처럼 말해서는 안 됩니다. 오히려 그런 비일상적인 체험이 우리의 일상을 거룩하고 따뜻하게 바꿔야 합니다. 우리에게 주어져 있는 비근한 일상을 아름답게 살아내도록 하지 않는 종교적 진리가 있다고 하면 그건 허위일 겁니다. 있을 수 없어요. 그것은. <웃음> 여러분 엘리사와 순애녀인 이야기는 믿음의 길을 가는 우리가 어떤 마음으로 사람들을 대해야 할지를 알려주는 좋은 본보기입니다. 엘리아의 뒤를 이어 선지자로 활동했던 엘리사는 정말로 다양한 지역에서 활동했습니다. 요단강의 좌우편을 넘나들며 사람들을 보살폈습니다. 지중해 쪽에 있었던 갈멜 산지에서부터 이스라엘과 사마리아와 도단을 거쳐서 여리고와 길갈에 이르기까지 심지어는 요단강 동편지역인 길로앗 라못에 이르기까지 엘리사는 굉장히 넓은 그 구역을 순행하며 고통받고 있는 사람들을 도왔고 선지자 훈련을 받고 있는 사람들을 훈련시켰습니다. 그는 어떤 의미에서 전형적인 예언자라기보다는 때로는 왕의 조력자였고 군사적인 책략가이기도 했고 민중들의 위로자여 교사이기도 했고 그리고 무엇보다도 기적 행위자이기도 했습니다. 성경에서 예수님만큼이나 많은 기적을 행한 사람이 있다면 엘리사일 겁니다. 엘리사 이야기는 기적 이야기로 가득 차 있습니다. 물에 빠진 독기를 떠오르게 하는가 하면 솥에 들어있는 독을 해독하여서 사람들이 안심하고 살도록 만들기도 하고 그리고 물이 나빠가지고 여인들이 자꾸 유산하도록 만드는 여리고의 물 근원을 고쳐서 그것이 생명의 샘물이 되도록 만들기도 했습니다. 빚에 몰려 두 아들을 종으로 팔 수밖에 없는 상황에 몰렸던 선지자의 아내가 그를 돕기 위해서 기름병에서 기름이 끊이지 않게 솟아나오도록 하는 이적도 베풀어 주었습니다. 뿐만 아니라 시리아의 대장군 남한의 나병을 고쳐주므로 두 나라 사이에 평화가 깃들도록 하기도 했습니다. 그뿐만이 아닙니다. 나라가 위기에 처했을 때는 영적인 해안을 발휘해서 왕실의 위험을 경고하기도 했습니다. 또 직접적으로 개입함으로 나라를 구해내기도 했습니다. 천리안을 가진 그를 제거하기 전에는 이스라엘을 정복할 수 없다고 생각한 시리아의 군대가 엘리사가 머물고 있던 성을 밤사이에 포위하고 있을 때 엘리사는 그들의 눈을 어둡게 만들어서 사마리아 성까지 데리고 갑니다. 그리고 그들을 무장해제시킵니다. 그리고 그들의 눈이 열립니다. 자기들이 적군의 한복판에 와있다는 사실을 알고 그들은 허둥거렸겠죠. 그때 왕이 엘리사에게 묻습니다. 이 사람들을 다 죽일까요? 엘리사가 말합니다. 우리가 한 일이 아무것도 없는데 그들을 죽이다니 말이 됩니까? 차라리. 이 사람들을 잘 먹여서 돌려보내십시오. 왕은 예언자의 말을 그대로 따랐습니다. 잠시 동안의 평화가 그 땅에 드리워졌습니다. 엘리사가 이렇게 다양한 활동을 할수 있었던 것은 무엇 때문일까요? 그가 하나님의 영에 충만한 사람이었기 때문에 그렇습니다. 하나님의 영, 바로 그것이 그의 삶의 비결이었습니다. 하나님의 영이 하시는 일은 정말 다양합니다. 때때로 하나님의 영은 창의력으로 나타나기도 합니다. 여러분 출애급 공동체가 회막을 지으려 할때 하나님은 부살렐과 오홀리압에게 하나님의 영을 풀어놓으셔서 그들로 하여금 회막에서 쓸 여러 기물들을 만들도록 했습니다. 이렇게 여러분 여기에 우리 교우들 가운데도 창의적인 일을 하는 사람이 있다고 한다면 하나님의 영을 간절히 구하세요. 그것보다 좋은 비결이 없어요. 그런데 여러분, 그 뿐만이 아닙니다. 이 엘리사는, 아, 엘리사가 아니라 하나님의 영은 어떤 일도 하냐면, 에스겔이 보았던 해골의 골짜기, 여러분 기억하잖아요. 하나님의 숨이 그곳에 불어가자, 마른 뼈 같은 사람들이. 일어나 하늘 군대를 이루게 되잖아요. 하나님의 영은 봉기하는 힘으로 일어섭니다. 죽은 것 같았던 사람들을 일으켜 세우는 힘이 되기도 합니다. 요한복음은 하나님의 영이 하시는 일을 그렇게 말하죠. 성령이 너희에게 임하시면 너희가 모든 하나님의 말씀을 기억하게 될 거라고 얘기합니다. 성령은 우리에게 하나님의 말씀을 기억하게 해줘요. 그리고 보혜사가 오셔서 하시는 일은 무엇입니까? 의와 죄와 심판에 대해서 모든 것을 깨우쳐줄 것이다. 그렇게 얘기합니다. 이것이 성령이 하는 일이에요. 여러분 엘리사가 자기의 스승인 엘리아가 세상을 떠나게 될 것을 알때 그의 곁에 딱 붙어 있습니다. 엘리아가 엘리사에게 묻죠. 내가 내게 뭘 해주기를 원하냐? 그때 엘리사가 뭐라고 얘기했습니까? 스승님. 스승님이 가지신 영감의 갑절을 내가 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 그 때문일까요? 엘리사는 언제나 하나님의 영에 충만한 사람으로 살았습니다. 엘리사는 이렇게 공적인 일에 자기를 온전히 바치며 살았습니다. 하지만 엘리사는 사적인 삶에서도 성실했습니다. 그는 자기 주위를 세심하게 살피는 사람이었다 말입니다. 오늘 본문 말씀이 그 예의입니다. 수냄여인, 그 여인의 이름은 우리에게 안타깝게도 알려져 있지 않습니다. 마치 옛 우리 여인들이 순천댁, 목포댁 했던 것처럼 여기 수냄여인은 수냄에 살던 여인이란 뜻일 겁니다. 그렇죠? 수냄여인, 이름은 알수 없어요. 그 여인에 대해서 오로지 알수 있는 정보는 둘밖에 없습니다. 하나는 여인이 부유했다는 사실이고 또 하나는 자식이 없었다는 사실입니다. 늙은 남편과 함께 살고 있는 사람이라는 사실밖에 우리에게 알려진 바가 없습니다. 그런데 이 여인이 부유했다고 하는 것은 물질적인 풍성함만을 말하고 있지는 않습니다. 그 여인의 부유함은 물질만이 아니라 세상을 바라보는 시선의 다양함도 있는 것 같습니다. 이 여인은 집안에만 들어있는 여인이 아닙니다. 세상 돌아가는 이치를 누구보다 잘 알고 있는 사람입니다. 어떤 의미에서 잠언 31장이 말하는 현숙한 여인의 하나의 모범이라고 얘기할 수 있을 정도입니다. 집안일을 잘 건사할 뿐만 아니라 지역사회의 일까지도 슬기롭게 해결하고 사회 전체가 어떻게 변화되고 있는지 그 변화를 예리하게 알아차리고 거기에 대처할 수 있는 능력이 있었어요. 이게 현숙한 여인인데 수냄 여인도 그러한 사람이었던 것 같습니다. 이 여인은 갈매산에서 도단을 거쳐 사마리아와 여리고를 오가는 엘리사의 행보를 늘 주목해 보았습니다. 그리고 엘리사가 진실한 하나님의 사람이라는 사실을 알고 그 하나님의 사람을 어떻게든지 돌보아드리고 싶었습니다. 그래서 이 여인은 언제나 엘리사가 지나갈 때마다 자기 집으로 청하여 드렸고 엘리사에게 음식을 대접하곤 했습니다. 엘리사도 스스럼 없이 그 집에 들러 쉬어가곤 했던 것 같습니다. 엘리사의 그 아름답고 위대한 사역의 이면에는 이런 마음 따뜻한 사람들의 헌신이 있었던 것입니다. 여러분 바울사도의 위대한 사역 뒤에는 보이지 않는 수많은 조력자들이 있었던 것을 우린 기억합니다. 어느 신학자의 책 제목 가운데 하나가 떠오르네요. 그책 제목이 뭐냐면 최후의 만찬은 누가 차렸을까 라고 하는 겁니다. 예수님과 제자들이 최후의 만찬을 나누었는데 우린 늘 그것만 기억하는데 그 만찬을 누가 차렸을까 그죠? 그러니까 중요한 것은 뭐냐면 언급되지 않은 것들에 주목할 줄 아는 거예요. 그러니까 이 엘리사의 위대한 사역 뒤에는 이렇게 보이지 않게 엘리사를 지원했던 사람들의 마음이 있다는 것입니다. 여러분 이것은 예수운동도 마찬가지였습니다. 누가는 하나님 나라를 선포하고 복음을 전하는 주님의 선교여행에 열두 제자만이 아니라 갈릴리에서부터 여인들도 동행했다고 말합니다. 특히 헤롯의 청직인 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여인들이 자기들의 가진 재산으로 예수님 일행을 돌보았다고 그렇게 말합니다. 그러니까 예수운동의 물적 토대는 바로 여인들의 헌신이 있었음을 보여주고 있습니다. 그런데 이 수냄 여인은 단순히 먼 행로에 지친 이 엘리사를 음식을 대접하는 데서만 머물지 않았습니다. 엘리사를 위해 더 뭔가 아름다운 일을 하고 싶어 했습니다. 벌써 여러 해 됐는데요. 우리 한상익 장로님을 통해 배운 말이 있습니다. 한 장로님이 함축성 있게 얘기했어요. 목사님 내가 기대하는 만큼 상대방이 내게 해주면 감사한 마음이 생깁니다. 그게 감사합니다. 감동은 뭔지 아세요? 그러고 얘기합니다. 내가 전혀 기대하지 않았는데 내가 기대한 것보다 더 많은 것을 나를 위해 마음 써줄 때감동이내속에 일어납니다. 누군가에게 감사하는 일, 감사하는 마음이 일어나도록 만드는 것도 소중하지만 정말 감동스러운 일들도 있거든요. 이순애여인은 그랬습니다. 음식만 대접하지 않고 엘리사가 편안하게 쉬어갈 수 있는 공간을 만들어주고 싶어서 남편과 상의합니다. 우리 집 옥상에 벽으로 둘러쳐서 다락방 하나를 만듭시다. 남편과 남편도 동의합니다. 그래서 그 여인은 다락방을 만들어 놓고 엘리사의 필요에 따라서 책상과 탁자 그리고 등잔 같은 것들을 마련해 줍니다. 그러니까 그 공간에서 엘리사는 누구의 눈치도 보지 않고 편안하게 머물 수 있어요. 순애여인이 만들어낸 그 공간을 저는 환대의 공간이라고 그렇게 말하고 싶습니다. 환대의 공간은 어떤 두려움도 없이 자기로 머물 수 있는 자리입니다. 여러분 여러 해 전에 제가 프랑스에 때제 공동체에 갔을 때 그곳에서 저는 어느 누구도 배척하지 않는 한 대의 마음과 만났습니다. 형제들은 친절했고 겸손했습니다. 짐짓 친절한 척하는 게 아니라 그냥 친절했습니다. 어떤 강제도 없었습니다. 기도에 동참하든 동참하지 않든 식사를 하든 말든 그건 모두의 자유일 뿐이었습니다. 실제로 제가 머물고 있던 방 옆에 한 방에 여섯 명씩 묵었는데 방 옆에 로마니아에서 온 젊은이가 있었는데 이 젊은이는 기도에 한 번도 참여를 안 해요. 의자를 밖에 내다놓고 해 떠오르는 거 보고 그리고 풀밭을 어슬렁거리는 게이 사람의 하는 일이에요. 그러나 어느 누구도 너왜 그러냐고 얘기하지 않습니다. 그는 그곳에서 온전히 자기로 머물 수 있습니다. 그 공간은 그러합니다. 내 종교가 뭐냐? 너의 정치적 이념이 뭐냐 누구도 묻지 않습니다. 그는 그저 그 자신으로 그곳에 있어도 돼요. 이게 환대의 공간입니다. 여러분 그런 공간이 있다는 게 얼마나 아름다운 일입니까. 여러분 미국의 메이플 위치 브루더 호프 공동체에 갔을 때도 저는 똑같은 것을 느꼈습니다. 그들은 낯선 방문자에게 과도한 관심을 보이지 않았습니다. 그렇다고 하여 무관심하지도 않았습니다. 논이 마주칠 때마다 선선한 웃음을 보여주었고 축복의 말을 건네주었습니다. 이야기를 나눌 때는 깊은 관심을 가지고 들어주었습니다. 무엇보다 인상적이었던 것은 그 브로더호프 공동체의 입구에 있는 웰컴센터였습니다. 환영하는 곳이란 말이죠. 그 웰컴센터에는 그 브로드허프 공동체 출판부가 만들어낸 책들이 다 진열되어 있습니다. 그런데 그곳 방문한 사람은 자기가 원하는 만큼 가져가도 됩니다. 후리에요. 책 좋아하는 저도 열몇 권을 가져왔습니다. 무거웠습니다. 물론 저는 그 마음이 너무 고마워서 그 책값만큼의 도네이션을 하고 왔지만 그래도 기분이 너무 좋았어요. 이렇게 갑없이 환대받는다는 것이 얼마나 행복한 일인지 알 수가 없습니다. 중증장애인들을 위한 공간인 라루시 공동체의 설립자인 장바니에는 환대란 공동체가 살아있음을 보여주는 표지 가운데 하나라고 말합니다. 낯선 사람이든 방문객이든 간에 다른 사람을 초대하여 함께 생활하도록 하는 것은 우리가 두려울 것이 없고 함께 나눌 진리의 보화를 소유하고 있음을 보여주는 표지가 된다. 그게 말합니다. 누군가를 환대한다는 것은 뭐냐면 두려움이 없다는 것이고 함께 나눌 보화가 있다는 것입니다. 우리가 누군가를 환대하지 못하는 까닭은 뭐냐면 내 속에 두려움이 가득 차 있다는 얘기이고 함께 나눌 보화 같은 것내 속에서 발견하지 못했다는 말이에요. 거꾸로 뒤집자면 그런 말이 된다 하는 얘기입니다. 여러분 값진 보화를 가진 사람만이 다른 사람들을 자기 삶의 자리에 따뜻하게 맞아드립니다순애여인은 그런 사람이었습니다. 순애여인은 하나님의 사람으로부터 뭔가를 얻고 싶었던 것일까요? 그런 것 같지는 않습니다. 그 여인의 따뜻한 환대에 고마움을 느낀 엘리사가 시종인 게하실를 시켜서 뭔가 자기가 도울 일이 있으면 말해달라고 말합니다. 왕이나 군사령관에게 부탁해서 해결해야 할 문제가 있다면 내가 언제든지 힘을 쓰겠다는 것입니다. 이 여인이 부유했기 때문에 그 지역사회에 살고 있는 가난한 사람들이 혹시 적대감을 보일까봐 경비 초소라도 만들어주고 싶었던 것인지도 모릅니다. 그러나 이 여인은 아무것도 필요하지 않다며 이렇게 말하죠. 저는 저의 백성들과 한데 어울려 잘 지내고 있습니다. 그렇게 말합니다. 이말 속에 담겨있는 것은 뭡니까? 이 여인이 부유하지만 그 부를 자신만을 위해 누린 것이 아니라 지역사회의 어려운 사람들과 함께 그것을 나눌 줄 아는 사람임을 넌지시 보여주잖아요 그러니까 그들과 친밀한 관계를 유지하고 살고 있었던 것이죠 순애여인은 뭔가 대가를 바라고 하나님의 사람을 영접한 것이 아니었습니다 조금의 사심도 없었습니다 순수한 섬김입니다 그저 좋아서 하는 일이었습니다 이 마음이 참 그립습니다 보상 심리가 많을수록 사람은 불만에 빠지게 마련입니다. 대가를 바라고 어떤 일을 할때 우리의 마음에는 시기와 분쟁과 비방과 악한 의심이 찾아듭니다. 바울은 이익을 최우선의 관심으로 삼을 때 벌어지는 일을 이렇게 정리합니다. 마음이 썩고 진리를 잃어서 경건을 이득의 수단으로 생각하는 사람들 사이에 끊임없는 알력이 생깁니다. 여러분 교회 공동체는 바로 이익이라고 하는 동기가 사람들을 지배해서는 안 돼요. 그럼 진리로부터 멀어지기 때문에 그런 거예요. 저는 이것이 정말 우리가 명심해야 할 일이라고 생각합니다. 노자의 도덕경 44장에 나오는 말씀을 저는 늘 명심하고 사는데 제가 여러 차례 말씀했기 때문에 여러분도 기억할 겁니다. 지족 불욕이요 지지 불태라 가히 장구하니라 라고 하는 말인데요. 지족 불욕이라 하는 말은 뭡니까? 족한 줄 알면 욕된 일을 당하지 않는다. 지지 불태라 라고 하는 말은 멈출 줄 알면 위태로움에 빠지지 않는다. 그렇게 살때 가히 장구하니라 그것이 오랫동안 지속될 수 있다 이렇게 말합니다. 만족을 모르기 때문에 여러분 우리들이 욕된 일을 당합니다. 멈출 줄 모르기 때문에 위태로운 일을 당하기도 하는 겁니다. 이게 여러분 인간의 병입니다. 만족함을 모르는 거 멈출 줄 모르는 거 이게 영혼의 병입니다. 영혼이 빈곤한 사람일수록 이런 병에 걸리기 쉽습니다. 여인은 아무 대가도 바라지 않고 하나님의 사람을 돌보았습니다. 하나님의 사람만이 아니라 함께 살아가는 사람들의 필요에 응답하는 사람이었음이 그말 속에서 드러납니다. 바로 이것이 복을 짓는 마음입니다. 그 마음을 엘리사가 헤아리지요. 그리고 이 여인의 행복한 이면 속에 있는 어두운 그림자를 게아씨가 보아냅니다. 이 여인에게 아들이 없습니다. 그래서 엘리사는 그 여인에게 내년 이맘때 아들을 품에 안게 될 거라고 약속하고 그 일이 현실이 됩니다. 나중에 그 땅에 7년 기근이 들었을 때 여인은 블레셋으로 피신할 수밖에 없었지만 기근이 끝나고 고향에 돌아왔을 때 하나님의 사람의 도움으로 그 여인의 모든 재산을 다시금 되찾는 일도 벌어집니다. 뿌린 대로 거두는 것이지요. 여러분 세상에는 바람을 심어 광풍을 거두는 어리석은 사람도 있지만 사랑을 심어 생명을 거두는 지혜로운 사람도 있습니다. 하나님의 사람에게 따뜻한 거처를 마련해 주려는 순애여인의 마음과 그 여인의 감추어진 아픔을 보완해고 그 문제를 해결해 주려는 이 엘리사의 마음이 빚어낸 아름다운 공간 그 속에 하늘의 빛이 깃들고 있음을 우리는 볼수 있습니다. 무정한 세상, 저마다 이익에 발받은 세상에 사느라 우리는 지쳤지만 우리가 만나는 사람 한 사람 한 사람을 정성스러운 마음으로 대하고 그들의 필요에 응답하려는 마음을 품을 때 하늘의 빛이 우리를 두루 감싸게 될 것입니다. 저는 소망합니다. 우리 교우들이 머무는 곳 어디에나 이런 아름다운 삶의 이야기가 만들어지길 바랍니다. 순애여인의 이야기가 아니라 청파 교우들의 아름다운 삶의 이야기가 세상을 밝히는 하늘의 빛이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주의신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 참 어쩔 수 없는 사람들입니다. 마음으로는 사람들에게 친절한 사람 행복을 안겨주는 사람이 되고 싶지만 일상을 살아가면서 우리는 불친절한 사람 나의 이익을 따르느라 다른 사람의 마음에 상처를 안겨주는 사람으로 살곤 했습니다. 어쩔 수 없는 이것이 우리의 고질병이라고 고백하고 그저 머무는 사람이 되고 싶지 않습니다. 조금씩 조금씩 우리의 삶을 고쳐나가게 도와주시옵소서 그래서 적대감이 넘치는 세상에서 환대의 공간을 여러가게 도와주시고 불친절한 세상에서 사람들의 시린 마음을 따뜻하게 감싸 안는 친절한 사람들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘